0: Halo selamat sore siang dan malam eh selamat pagi siang sore dan malam akhirnya Om Tato kembali di podcast estu enak senang tanpa utang <laughs> alhamdulillah setelah terakhir nonton di podcast estu pada 10 Juli 2020 terus lupa terus enggak eksis terus nah sekarang 23 Mei 2022 10 tahun setelah 40 tahun Mas 41 tahun masih usia saya saya akan memulai monolog lagi uh, sebenarnya lebih pada cerita kehidupan pribadi saya yang ya mungkin nggak penting tapi siapa tahu berguna gitulah nah, jadi ini mungkin lebih konsepnya lebih lebih baru karena lebih lebih seger lah oke, okay. nah hari ini itu kebetulan tanggal 23 Mei 2022 itu saya jalan jalan keluar komplek rumah dan ternyata uh, saya keluar jam 12 siang lah uh, lohor lah pas jam-jam lohor gitu. ternyata banyak anak sekolah udah pada pulang pulang apa namanya, pulang sekolah berarti kan sekolah sudah normal lagi tuh uh, maksudnya sudah PTM pelajar apa, pertemuan tatap muka uh, pendidikan tetap muka nah sudah PTM, jadi Nah ngomse ngomse atau ngomong-ngomong soal pendidikan tatap muka dan pendidikan di Indonesia seluruh seutuhnya sebagai saya saya adalah uh, sarjana S 1 dengan gelar ESOS atau sarjana sosial. Oh uh, saya merasakan pendidikan di dua era yang berbeda yaitu era Orde Baru dan era uh, setelah Orde Baru. Nggak tahu kalau menyebutnya era reformasi uh, sekarang. masih reformasi masih uh, apa, masih uh, ini enggak, masih masih uh, layak disebut reformasi enggak sekarang. Kan sudah sudah lama tuh. Reformasi itu 98 udah hampir uh, jadi 2022 berarti 12 tahun yang lalu sudah hampir seperempat uh, hampir ya sudah satu dekade lebih lah. Menurut saya sih udah enggak era reformasi lagi. Jadi era setelah baru aja. Jadi saya mengalami sekolah orde baru dari tk sd smp dan juga separuh sma jadi sma itu separuh orde baru separuh orde selaruh baru kuliah di era setelah orde baru terus ya seperti itulah tapi saya akan membahas soal waktu saya sd masa sd itu pendidikan saya mena- merasakan nggak tahu sekarang ya pakai eh, saya merasakan pendidikan yang luar biasa sekali bahwa pendidikan itu kadang-kadang saya pikir ini gunanya buat apa ya, gitu e, pendidikan-pendidikan ini gunanya buat apa ya, terutama yang pendidikan misalnya e, matematika, gitu kita harus suruh menghafal rumus jajaran genjang lah, tolah apa, gitu ataupun kita suruh menghafal biologi, gitu e, apa e, makhluk hidup paramecium, amuba itu membelah diri, bla bla bla. E, Saya mempertanyakan, saya tidak menyalahkan kurikulum ya. Saya tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan siapa. Tapi saya mempertanyakan ke diri saya sendiri. Itu gunanya buat apa ya? Gitu. Toh ketika anak masih di bawah 12 tahun, itu kan dia masih ber, berpikir untuk uh, ingin jadi pilot lah, besok menjadi pemain bola lah, jadi pesilat lah, jadi uh, nakoda lah. Tiba-tiba masih berubah-berubah gitu. Kenapa harus disuruh menghafal yang memang itu harus... dia di saat itu aja gitu. Nah, saya mau ambil contoh ketika setiap setiap satu atau tes itu kan seminggu itu ya. Biasanya Senin Senin itu yang paling berat tuh. Eh, Senin tuh Senin tuh yang paling agama sama PPKN biasanya. Pancasila itu. Pendidikan itu PMP dulu. Terus Selasa itu biasanya mulai agak berat matematika IPA. Rebu, bahasa Indonesia. Nah, nah nanti setelah setelah Jumat Sabtu itu pelajaran paling enak tuh. kerajinan tangan. Nah, ini nih saya mau bahas ini kerajinan tangan ini. Ini menurut saya pelajaran yang paling berguna menurut saya paling berguna paling bisa menjadi kalau ada talent scouting gitu, ini yang paling penting di ini momen ini. Karena menurut saya, saya itu ketika SD itu di, saya di Wonogiri sana ya. saya. Saya nggak tahu ya, SD yang lain di Jakarta, Kalimantan, Sumatera atau ya, nggak tahu tapi waktu saya di Wonogiri Saya itu di Wonogiri Perwontoro di Bangsri. Jadi saya SD 1 Bangsri, SSM 1 Bangsri. Itu dulu SD Intres, instruksi presiden. Wah, jadi Soeharto yang Pak Soeharto yang menginstruksikan untuk membuat SD itu. Jadi itu setiap hari Sabtu itu ada pelajaran kerajinan tangan atau keterampilan. Nah, ini biasanya tidak teori, tapi praktek. Nah, kalau saya, kalau saya itu tidak berbakat di bidang apapun. Gambar jelek, bahkan nulis saja jelek. apalagi gambar menulis saja jelek ini 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 kerajinan ini bentuknya kriya ya maksudnya bentuknya sesuatu yang nyata seni gitu nah, saya itu jelek akhirnya saya saya ngambil gampang gampangnya aja saya kalau nggak bikin lampion yang dari kertas karton ya saya bikin ini bikin apa namanya uh, bikin poster-posteran, jadi ada kertas karton, terus pinggirnya saya kasih e, kayak bingkai-bingkai sederhana, entah bingkainya dari bambu, ditempel pakai e, lem atau bingkainya dari kardus yang lebih tebel gitu, terus terakhirnya gambar dari koran, saya potong-potong, saya tempel-tempel, itu kan gampang banget. Tapi teman-teman saya yang sorry, secara ekonomi ke bawah kan mesti nggak punya koran, nggak punya apa, itu bikin dari batu apa tanah liat. Dan saya perhatikan ada tiga orang, satu, dua orang, namanya Senen dan namanya Jupri, teman saya. Itu itu kalau bikin sesuatu dari tanah liat, itu itu kalau dia lahir di Spanyol, udah jadi maestro. Wali. Dia anak SD nih, si Senen sama si Jupri ini, itu bikin kayak patung-patungan gitu. Itu udah persis banget kayak patung beneran. Jadi dia misalnya bikin patung, dulu apa ya, eh, Uh, uh, apa namanya misalnya tokoh kartun apa kak Himek atau apa zaman dulu ya, Himek atau Huluk gitu zaman dulu dia tuh bikin persis banget dari tanah lihat, dan itu menurutku sebuah karya seni yang luar biasa dan itu dalam tanda kutip biasanya dihargain biasa saja yang dihargain adalah hari Senin sampai hari Jumat ketika uh, ketika saya nilai saya matematika, saya, saya bagus ya, ada dua teman saya, Anjar sama Aan, itu bagus-bagus. Itu saya Anjar Aan itu dihargai, karena nilai matematikanya bagus, nilai IPA-nya bagus, dihargai gitu. loh Banget dihargai, karena kita pasti yang satu. Kita bertiga itu pernah yang satu itu, tiga-tiganya ring yang satu semua. Jadi ring yang satu A, satu B, satu C. Lucu banget ya. Jadi juara bersama lah, kalau di sepak bola Indonesia yang ngehe itu. Jadi, eh, apa namanya, Uh, itu, tetapi kayak jupri dan kawan-kawan ini, saya nggak menyalahkan guru ya ini kan guru ter, guru kan sop dari dari debridiknasnya mendulu kan seperti itu, itu tidak dihargai, padahal uh, bukan bukan di, saya tidak tahu tidak dihargai, uh, tapi tidak dianggap itu sebuah prestasi besar, yang bes, dianggap prestasi besar adalah saya uh, yang ranking satu, yang yang arka debisnya bagus, padahal anak SD itu kan Itu bahkan dari awal itu. Nah, kembali ke Jupri sama si Senen tadi, teman saya itu. Itu ternyata, karyanya itu luar biasa. Bayangin loh, dari tanah liat, dia bisa bagus banget, detil banget. Dan itu, ya kalau Jupri sama Senen ini lahir di Spanyol, dia udah jadi maestro sekarang. Dia udah, udah sudah di... sudah bekerja kalau dia bekerja di karyawan jadi karyawan madan to kali ya atau kalau dia jadi seniman independen gitu dia udah bikin karya-karya besar gitu ya ya memang garis tangan orang sudah ditentukan oleh yang maha hidup gitu tetapi kan eh, tetapi kan ada something yang saya rasain sejak itu sebenarnya ketidakadilan ini gitu Saya sekali lagi saya tidak menyalahkan guru ya. Guru terikat oleh kurikulum, terikat oleh sistem di era itu. Gitu. Jadi guru juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sama kayak orang-orang sekarang wartawan, wartawan online sekarang kerjanya bla 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 bla. Yang yang kritik wartawan, wartawan senior senior yang dulu cuma koran sejakarta cuma ada 3-4 biji. Mereka nggak kritik pembuat kebijakan media onlinenya, tapi kritik wartawannya. Yang wartawan kan kerja sesuai dengan oh, SOP, SOP kantor itu. Masa? pakai SOP sendiri kan yang nggak lucu. Nah, itu itu itu. Jadi balik lagi ke, ke sistem tadi, ke, ke Jupri dan si Semen tadi. Si Jupri dan si itu punya menurut saya tuh anak keren banget. Itu keren banget dengan 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 bakat dia seperti itu. Di kalau dia ada talent scouting gitu ya. Lulus SD dia langsung dilempar ke Singapura di sekolah art atau di mana gitu. Mungkin akan ceritanya akan berbeda. tapi balik lagi ya hidup mati jodoh dan rezeki itu urusan Tuhan gitu nah ada satu lagi teman saya namanya Sumanto panggilannya Tobos itu juga gitu Sumanto itu saya jadi dia kakak kelas di atas saya 2 tahun tapi akhirnya jadi teman saya karena nggak naik kelas tapi ini anak bakatnya luar biasa tahu nggak ini anak ngelukis lukisan nih, lukis gambar, Dulu ada lomba seprovinsi gitu ya. Bayar waktu itu bayar 7.500 kalau nggak salah. Terus di karya kita dikirim ke provinsi. Tingkat provinsi gitu ya. Tobos ini kayak nggak salah waktu itu digratisin karena sangat betul gambar. Itu temanya menggambar bawah laut. Itu kita semua gambarnya gambar yang ikan bentuknya yang apa ya. Yang, yang cuma sederhana yang gampangnya itu. Dia itu gambar udah real kayak seaworth gitu. Pakai. pakai apa ya dulu bukan pakai cat air tapi pakai pulas pulas itu pensil warna dia itu bagus banget tapi Tobosin kan secara akademik nggak bagus buktinya tidak naik kelas kan dua kali seandainya Tobos ini sama dengan Jupri dan Senen tadi di in, ketemu Thailand Scouting udah jadi maestro sekarang karyanya jadi masterpiece kali ya tapi lah apalah daya itu sebuah sistem jadi Mari kita melihat sesuatu itu dengan asik. Jangan hanya mengatakan wartawan sekarang, orang sekarang ini, 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 kita tidak pernah menilai diri kita sendiri. Oke, itu dulu podcast ESTU, Enak Senang Tanpa Utang, edisi 23 Mei 2022. Mungkin nggak penting podcast ini, tapi siapa tahu berguna. Selamat siang, sore dan malam. Matur, So.